Buenas tardes, hoy jueves 10, 16 de noviembre de 2017 vamos a, a trasladaros en los próximos 30 minutos todas las noticias de la segunda edición, segunda edición B, Deporte de Valladolid todo el deporte aquí en directo en Deportes Plan en Pucela. les hablo un servidor Luis Sánchez y mi compañera Marta Núñez que también va a recordar por qué bien nos pueden escuchar y, y qué aplicación tienen que descargarse Bueno, pues lo decimos siempre, buenas tardes eh, a todos nuestros seguidores y oyentes eh, las vías para escucharnos son varias la primera, la que estamos ahora mismo transmitiendo, como es en Catboss, eh, aplicación totalmente gratuita que se pueden descargar a través de Play Store. Así que, bueno... En Play Store y en, en Google Play. Y en Google Play. Así que varias vías para descargar esta aplicación totalmente gratuita. Además, muy efectiva, eh, muy buena en cuanto a calidad de audio y, bueno, que estarán totalmente informados de toda la actualidad del deporte vallisoletano. Y, si quieres, eh, antes de empezar, pues yo creo que vamos a, a empezar de manera inversa. Porque yo creo que se lo merece lo que consiguió ayer el Recoletas Atlético Valladolid en Polideportivo. Siempre empezamos con fútbol. Vamos a empezar con el Polideportivo, con el Recoletas Atlético Valladolid. Porque consiguió vencer nada más y nada menos eh, que al, al el 20 Anaitasuna, al equipo segundo en la Liga Sobal. Así que impresionante, el equipo de Nacho González. Pudimos vivir un partidazo. Allí contamos y narramos también los últimos minutos de la primera parte y los últimos minutos del final. Y bueno, fue un partido eh, que fue al principio del partido. Eh, llevaba el mando el, el 20 Anaitasuna. Eh, luego consiguió llevar el mando del recorte Atlético Valladolid hasta que se hizo con esa victoria importantísima del equipo de Nacho González y sobre todo actuaciones estelares de jugadores como César Pérez en portería impresionante los minutos bueno casi todo el partido jugó porque salió en sustitución de Javi Díaz y estuvo impresionante César Pérez también Adrián Fernández Abel Serdio o Héctor González la verdad es que sí eh, ayer el partido de los manos ha vivido en Huerta del Rey eh, yo creo que es de los que crea afición eh, tanto por algo que vamos a escuchar también a Nacho González decir en la rueda de prensa que es la cantidad de goles que hubo, porque el marcador final fue 34-31 a favor del equipo vallisoletano. Y bueno, el eh, que haya muchos goles siempre da muchísimo más juego para, para el espectador y mucho más bonito de ver. Y luego porque creo que se ganó un gran equipo, que quizá la gente no dé el mérito que se tiene que dar a este equipo. Lo fuerte que es en Huerta del Rey, generalmente, igual que el año pasado. Y la verdad que el equipo que estaba enfrente, el, el Beitia Naitasuna, es un equipo muy fuerte. Está segundo en la clasificación detrás del FC Barcelona, que es el intratable en esta Liga Sobal. Y hablabas de nombres propios. Es verdad que el entrenador no quería tampoco personalizar porque es una victoria de equipo. Pero hay que tener en cuenta que el cambio en el marcador, en el juego y en el partido se produce con ese cambio en portería. Como tú indicabas, en el que Javi Díaz... Bueno, pues no estaba parando eh, mucho, eh, Nacho González decide pegar un cambio, sacar al portero suplente, en este caso a César Pérez, y la verdad que fue fundamental, las cuatro primeras eh, veces que le tiran a César Pérez las para, eso lo hace venirse mucho más arriba con el apoyo del público, eso lleva al equipo hacia arriba, eh, nada más y nada menos que tiene, tengo contabilizadas 12 paradas de César Pérez durante el encuentro, y bueno, eh, otros nombres propios que también a nosotros sí que nos gusta destacar porque quizá en ocasiones eh, también se les ha criticado eh, pues que eran jugadores jóvenes o que eran jugadores nuevos en este equipo y que les faltaba todavía mucho, mucho que dar. Bueno, ayer el partido que se marca Adrián Fernández es impresionante, sobre todo en ataque. Héctor González contribuyó también con tres goles a, a que el equipo consiguiera esa victoria. Eh, a ver que de pivote volvió a demostrar lo fuerte que es y como indica Nacho González también quizá cuando se le da descanso en defensa da un plus en ataque y por supuesto otro nombre propio que no sonará porque no marcó ningún gol porque normalmente no es goleador pero que yo creo que es fundamental en el aspecto defensivo Roberto Turrado que es eh, un, hace una defensa impresionante 
impresionante, no deja al contrario y hace que el equipo rival tenga muchas complicaciones de penetración. Pues estuvo imp impresionante, estuvo espectacular también Roberto Turrado en defensa y como impresionante todo el equipo del Recoletas Atlético de Vías, el portero también César Pérez o eh, Javi Díaz, que jugó menos. Y bueno, pues también decir que los nombres que llevaron a la Albeita de un poquito en ese marcador, aguantando eh, el arreón del Recoletas Atlético de Vías, fueron jugadores sobre todo extranjeros del equipo de Navarra, eh, como por ejemplo eh, dos brasileños y un portugués. Pues la verdad que sí, si vemos los máximos anotadores, eh, hay que decir que jugadores destacados, bueno, pues en portería que, mm, eh, bueno, se intercambiaron tanto Sergei Hernández y Simón Carl Henry, bueno, pues el sueco tuvo más intervenciones eh, favorables que, que el otro portero, el siguiente en el ámbito anotador con seis goles respectivamente, tanto Felipe Mota, portugués, como tú indicabas, y Raúl Nantes, eh, brasileño. Y en segunda parte o en segunda oleada con cuatro goles, eh, Osvaldo dos Santos, otro brasileño. Por tanto, eh, el equipo se mantuvo gracias a los jugadores extranjeros. Y luego a Antonio Bazán, que también con cuatro goles fue el único español que mantuvo un poco el tipo en cuanto al aspecto goleador. Como indicaba también el entrenador de ellos, eh, Juan, Juan Tomás Apechea, porque mira que tiene difícil el nombre y el apellido este, este entrenador, también eh, indicaba en la rueda de prensa que su equipo no había defendido bien y eso se pone de manifiesto no solamente en los 34 goles que encaja sino que durante muchos momentos eh, estuvo totalmente superado por el Atlético Valladolid. Pues sí, así que esa gran victoria del Recoletas Atlético Valladolid y ahora llegan unos días de descanso hasta el próximo, este fin de semana, no el siguiente, que jugará frente al Teucro. Así que muy pendientes también del Recoletas Atlético Valladolid y vamos a escuchar eh, brevemente al protagonista, en este caso el entrenador del Recoletas Atlético Valladolid, Nacho González, después de la victoria. Pues esta eh, rueda de prensa de Nacho González, posterior al partido de esa victoria frente al Betis en Atasuna, unos días ahora sin jugar, sin competición del Recueta Atlético Valiz, es lo que no nos gusta. Ese, esos eh, vaivenes que hay en el calendario, que tan pronto se juegan tres partidos seguidos, como se está 20, eh, 20 días sin jugar, y eso es lo que un poquito nos trastoca. Y bueno, pues eso en cuanto al Recueta Atlético Valiz, y mañana... Eh, tendremos partido, tendremos partido en Huerta del Rey, eh, partidazo además entre el balomano cultural y el balomano Veravera. Vera. Además mi compañero el año pasado se perdió ese partido frente al Veravera, Vera. un servidor vio esa grandísima victoria de equipo baisoletano, esperemos que mañana podamos disfrutar los dos de, esa, de otra gran victoria del balomano cultural porque además la de falta tras dos derrotas eh, consecutivas del equipo baisoletano. Pues habrá de nuevo partido, como tú indicabas, en Huerta del Rey, estaremos presentes allí, Plane Pucera, y ojalá podamos repetir no solamente triunfos, sino el gran espectáculo de balonmano que vivimos ayer 
en Huerta del Rey con este Atlético Valladolid, el Beitiano y Tasuna. Bueno, una punta que no he hecho, que, que hubo un gran ambiente en Huerta del Rey, pese a coincidir con un partidazo de baloncesto, como era la selección española femenina eh, de baloncesto, eh, contra Holanda, que por cierto apalizó 92-26, me parece, el resultado. Sí, la verdad es que te iba a decir que tú indicabas un partidazo, pero la verdad es que luego decepcionó un poco, eh, no hubo partido en sí, eh, bueno, a mí me han comentado gente que estuvo viendo el espectáculo en Pisuerga Que bueno, había muy buen ambiente también Porque había 5.000 espectadores Pero claro, eh, no hubo competitividad Porque la selección española desde el minuto uno Se puso claramente por delante con una ventaja, bueno, impresionante Que sí que es verdad que la selección española, me han comentado también eh, Jugó mucho de cada galería en cuanto a jugadas bonitas Pero eh, lógicamente yo creo que es más divertido ver siempre un partido competido y que luego al final si gana el equipo de casa pues, pues mucho mejor así que como indicábamos mañana devolveremos a Huerta del Rey con un partido importante creo que hay que tener en cuenta que la verdad es un gran equipo y que el aula cultural está en un pequeño bache del que tiene que salir y veremos a nuestra Silvia Arderius en el equipo rival que ya la hemos eh, sufrido también y bueno, veremos a ver cómo, cómo sale el aula cultural yo creo que es el momento antes del parón porque indicabas tú el parón de, de este fin de semana del Atlético de Recoletas bueno, el parón de el parón las largo chicas ya. va a ser bastante más largo porque hasta enero no va a volver a la competición y creo que es muy importante como se dice siempre antes de este parón conseguir dos puntos Sí, un parón más largo luego el Recoletas Atlético de Lima más adelante también tendrá ese parón y bueno, es lo que trastoca como decimos esos calendarios del mundo del balonmano para seguir esas competiciones pero mañana, como decimos partidazo en Huerta del Rey entre el balonmano Aula Cultural y el balonmano Vera ver al equipo vasco con Silvia Arderius y decir que, bueno, pues televisado en teoría eh, en un principio bueno, por Deporte y Plan de Pucera eh, dará los últimos minutos de la primera parte y los últimos minutos de la segunda y también decir que ha hablado hoy en rueda de prensa tanto Miguel Ángel Peñas eh, como eh, Cecilia, la, entre, la, entre, la, la entradora, perdón, la jugadora, la jugadora Cecilia Cosío. Pues sí, Cecilia Cosío eh, ha estado siendo protagonista junto a Miguel Ángel Peñas y bueno, te decía que recordarás la hora del partido para que la gente lo sepa, ya que va por Teledeporte. Sí, a las 9 de la noche, en Huerta del Rey, el partidazo de Balomano, algo cultural frente a Balomano, Vera Vera. Así que esa rueda de prensa también de esta tarde. como decíamos ayer también, que se cumpla ese horario y en ese horario vaya por televisión, no en diferido, porque ya no es lo mismo, sobre todo si te has enterado del resultado. Así que ya dejamos el Balomano Cultural, también muy pendientes de Jerovida, Balomano Arroyo y de la Universidad de Valladolid, como siempre, los equipos de división estatal eh, masculina y el mundo del baloncesto. Pues he hablado en la rueda de prensa previa en la Liga Leporo eh, Paco García, el garramimbre CBC Valladolid, y bueno, porque mañana tiene un partido también muy importante frente al CB Prat, y ha dicho eh, Paco García que es un partido muy difícil porque este, este club, el equipo catalán, solo ha perdido frente a Breogán, así que ojito a este conjunto, que también están los puestos altos de la tabla clasificatoria, y el equipo de Paco García que también llega de una una buena barracha, también ganó el pasado fin de semana a Raberry Basket y bueno, mañana eh, 9 en los cuarto de la noche coincide casi en horario eh, con otra vez en este caso, como pasó con el balonceo taller de las chicas y del balonmano del Recuerdo de pues en este caso con el Carramimbre CBC Valladolid y con el balonmano Aula Cultural, la Liga Iberdrola y la Liga de Paro respectivamente y también ha hablado el propio eh, Paco García de que la, la, les ha afectado también en cuanto a nivel de entrenamientos el tema de la selección, eh, porque han tenido que entrenar en otra pista, pero que bueno sobre todo se dio muy bien ambiente ayer y eso es muy bueno para el mundo para el mundo del baloncesto y como también ha comentado que este rival es muy difícil el CB Prat y también hay que decir que está entrenando con el equipo J bueno pues sí lo, lo comunicó el club hace una semana en el que J iba a ser un refuerzo para los entrenamientos eh, y bueno yo creo que siempre es importante tener eh, refuerzos en los propios entrenamientos porque recuerdo una frase que es mucho más típica del fútbol que en otros deportes se utiliza menos 
pero se juega como se entrena y entonces bueno pues cuanto más competición haya también en los entrenamientos y más jugadores eh, puedan poner en apuros a los que sean eh, en posibles titulares para el encuentro de competición liguera pues mejor le va a ir al Carramimbre también CBC. Pues sí, así que mañana... También ha indicado eh, Paco García en esta rueda de prensa que como él mismo indicaba parecía teletienda que ya están eh, a la venta la lotería de Navidad de todos los equipos, yo creo, sí. de deportivos de Valladolid, tanto el Real Valladolid, el Aula Cultural, el Atlético Valladolid Recoleta, los dos equipos de rugby y el Caramimber CBC. Además, recordando, como indicaba también Paco García, que en los dos últimos años ha tocado la pedrea y quién sabe, o no hay dos sin tres, o a lo mejor a la tercera toca algo más. Pues así, a la tercera toca, toca algo más de esa, de esa pedrea en la lotería del Caramimbre CBC Valladolid. Así que ese partido mañana, nueve menos cuarto de eh, la Liga, un partido importantísimo frente al CB Prat. Así que muy pendientes, como estaremos del Balomón a la Cultural y en directo. Ahí es de Huerta al Rey, también muy pendientes del Carramimbre CBC Valladolid. Bueno, hay que decir que lo que vamos a comunicarles ahora también por parte del Carramimbre CBC estaba previsto para el anterior partido en casa que al final no se pudo realizar por varios motivos. Y bueno, que hay que decir que el Carramimbre CBC disfrutará un tercer tiempo eh, todos los partidos. Eh, que celebre en Pisuerga, en este caso tras el partido que se celebre el 17 de noviembre, que es mañana, como indicábamos, contra el club baloncesto Prat, en tercer tiempo en un lugar que es el restaurante A Ciencia Cierta, situado en el Museo de la Ciencia. Eh, se indica que en el restaurante se van a servir tapas con cada consumición y que conductarán con la presencia de integrantes del primer equipo y, por tanto, eh, tendrán un momento en el que se podrán unir aficionados y jugadores eh, pues bueno, para estar un poco más extendidos después del partido. Pero también está muy bien ese tercer tiempo en el mundo del baloncesto con ese eh, equipo baisoletano de las ardillas así que ya dejamos el carramimbre CBC Valladolid, mañana también seguiremos con la previa y eh, hay que hablar del BSR Valladolid que tendrá partido importante el próximo sábado a las 7 de la tarde en el Pilar Fernández Valderrama, así que partido muy importante para el equipo baisoletano en silla de ruedas tras ganar al BSR Canarias. Bueno, pues gran partido el del otro día en el que, bueno, pues eh, se consiguió esa, esa victoria y también eh, hay que decir, eh, noticia que ya la habíamos adelantado un poquito, que Pablo Bandeira, eh, jugador del BSR, eh, con tan solo 17 años, ha sido convocado con la selección española absoluta para la preparación del Mundial de Hamburgo al 2018 y por tanto, bueno, yo creo que es una noticia siempre positiva, ¿no? Pues sí, eh, lo comentábamos ayer, es muy positiva, un chaval tan joven y ya está convocado para, para un Mundial en este caso, eh, para, para, mundial de Hamburgo. para el Mundial de Hamburgo 2018 así que eso en cuanto al BSR va a Valencia en silla de ruedas y bueno, decir que yo creo que hemos batido récord eh, de que ca casi 15 minutos para el polideportivo eh, que yo creo que merece la pena con esa victoria Hombre, la, es que la victoria de Atlético de Valladolid Recoletas ayer, como indicaba, quizá no se le da la importancia que tiene que dársela, porque se está acostumbrando también la gente con este equipo a que en Huerta del Rey somos muy fuertes y casi no perdemos ningún encuentro. Y ahora otros 15 minutos para el mundo del fútbol. Nos vamos a la segunda división, a la Liga 1-2-3. Hay que hablar del Real Valladolid, en primer lugar, que se enfrentará el sábado a las 7 de la tarde, casi cerca de 2.000 aficionados llegarán desde tierras obetenses en ese duelo eh, casi de hermanamiento, dos aficionados que se llevan muy bien y vamos a escuchar a nuestro, nuestro fiel oyente, fiel seguidor Ángel Martín Toribio, Ángel Oso, que le preguntábamos también sobre el Real Valladolid, sobre ese partido frente al Real Oviedo y si considera clave los próximos partidos, hay que recordar, próximos partidos del Real Valladolid, este fin de semana el sábado a las 7 de la tarde frente al Real Oviedo en el estadio eh, José Zorrilla eh, partido eh, muy importante para el Real Valladolid siguiente partido también frente al Cádiz, otro partido importantísimo, el siguiente sábado a las 4 de la tarde, eh, luego tendremos partidos también con el Numancia eh, partidos muy importantes los que le restan al Real Valladolid 
son todos nombres de equipos que quieren luchar por lo mismo que el Real Madrid y por tanto es fundamental eh, que en estos enfrentamientos directos eh, salgamos bien parados. Lógicamente el primero que tuvimos fue en Gijón, eh, pudimos conseguir un punto y bueno, no satisfizo ni al Real Valladolid ni al Gijón. Y bueno, pues veremos a ver, eh, partido en casa hay que hacerse fuerte, como hablábamos también de, en tema del balonmano. Hay que hacerse fuerte en Zorrilla si quieres subir, hay que intentar que no encajes gol y sobre todo que no encajes gol en la primera jugada que te lleguen porque eso ya implica cambiar todo lo que se ha preparado durante la semana y luego los enfrentamientos que has indicado frente a Cádiz y Numancia son dos equipos que están ahí luchando por lo mismo. Así que vamos a escuchar a Ángel Martín Tolivio a ver qué opina, qué nos cuenta y luego también hacemos referencia a sus palabras. Hola Edu, hola Marta. Pues bueno, pienso que sí que son claves todos los partidos eh, hasta el paraón navideño porque la Liga se va a basar, según esté la clasificación, durante el parón. Yo creo que no nos tenemos que dejar ya ningún punto. Ganar todos los partidos de casa y los de fuera, eh, por lo menos empatar. Pero vamos, que lo mejor es ganar. Yo creo que sí que se puede, que estamos dando mucho espectáculo este año. Este año no me estoy aburriendo ni un partido... Nos meten cuatro goles, metemos cuatro, eh, hay goles de todas clases, colores, eh, lo único que jugar un poquito más la defensa, para ver un poco más de juego con ellos, pero con la diversión no se sube, entonces hay que cuadrar que haya eh, diversión, goles a favor y que no haya goles en contra, pero vamos... Yo no pierdo la esperanza, igual que a finales del año pasado se decía yo sí creo, yo sí creo durante todo el año. Y creo en San Pedro, creo en todos los jugadores, en la directiva, que vamos, que vamos a subir. No tengáis ninguna duda, espero que sí, porque si no, con el gran Nacho Bailador le tengo que pagar una cena como no subamos. Lo dicho... Un fuerte abrazo y a Upa Pucela. Pues ojalá, como nos dice Ángel, que el Real Madrid suba este año a primera división y bueno, que para ello hay que conseguir eh, como bien ha dicho Ángel, eh, sumar muchos puntos en casa, que no se escape casi ninguno y sumar algo fuera, es muy difícil, es muy complicado eso lo vemos cada, cada jornada en segunda división, en la Liga 1-2-3, pero el Real Madrid tiene que intentar, si quiere estar arriba y bueno, pues hoy a decir que ha entrenado el Real Madrid hemos estado presentes, un servidor está presente eh, Deportes Plan de Pucela, y hay que decir que bueno, un entrenamiento no muy largo, una hora una hora y poco es en ese entrenamiento, y bueno, pues eh, jugadas ensayadas, jugadas de estrategia, también centros y remates, y bueno, eso es lo que ha entrenado el Rebalín, no ha faltado ningún jugador, ya está Yanis Yanotas, está, está también Iván Salvador, y como no está Sulaimán, que ha llegado hoy y de su selección con Gambias, y también ha estado el jugador gambiano, y también hay que decir que hoy ha hablado en esa rueda de prensa eh, Carlos Suárez, Miguel Ángel Gómez, y también el protagonista Fernando Calero, que ayer renovó hasta 2021, y el protagonista, el jugador de Huecillo, ha dicho que se, que se encuentra muy feliz de haber renovado con su club, con el equipo que quiere estar con el equipo que con de su ciudad y que no va a estar mejor en otro sitio que en, que en su propio equipo. Bueno, pues eh, esas palabras de Fernando Carreros mmm, similares o muy parecidas a las de Anuar Tuami, que también ha renovado y bueno, pues eh, indicabas tú esas palabras, también ha comentado que él se siente un jugador importante a pesar de que en este equipo haya mucha competencia y que está muy contento de llegar a ser profesional, como tú decías, en, en el equipo de su ciudad. Eh, lógicamente yo creo que este sentimiento que puede tener Fernando Calero no lo van a tener otros jugadores por mucho que quieran a este club, por mucho que quieran a este escudo, porque lógicamente lo ha vivido desde pequeñito. 
Y como decíamos ayer, con otras renovaciones, eh, no, lo importante no es que Calero y Anuar renueven, lo importante es que Calero y Anuar sean jugadores eh, no, no del futuro, sino ya del presente de este Real Valladolid y que con ellos se vaya construyendo un nuevo equipo que camine hacia lo que todos desean, que es estar en primera división y durante muchos años. Hay que recordar que el Real Valladolid tuvo una época en la que estuvo muchísimos años continuados en primera división, pero quizá desde que es presidente Carlos Suárez lo que más hemos vivido son descensos y ascensos continuados en el que no has dudado más de dos años en una categoría u otra. Eh, es importante para un equipo de una ciudad con el número de habitantes que hay, primero conseguir llevar más gente, que este equipo esté en primera división y que lógicamente lo esté continuamente durante muchos años. Pues sí, eso es lo que queremos todo también en cuanto al Real Valid. Es decir, que mañana también entrenamiento a puerta abierta a las diez y media de mañana los anexos de Cejos de Zorrilla, si no hay cambio, como siempre decimos, y rueda de prensa Luis César. Pedro, la rueda de prensa de entrenador debería ser dos días antes, pero como hoy se ha, eh, se ha, eh, se ha presentado bueno, a, a Calero como su renovación eh, era protagonista, era protagonista con el, con el Rebalí, con Miguel Ángel Gómez y Carlos Suárez, y también hay que decir que en esa, en esa rueda de prensa pues eh, ha dicho también tanto Carlos Suárez como Miguel Ángel Gómez que el mercado, pues habrá que mirarlo el mercado de invierno, que comenzará en el mes de enero y que bueno puede venir cualquier jugador o no, pero que siempre se están mirando todas las posiciones exceptuando que es donde mejor se está cubierto según el presidente y también el director deportivo el eje de la zaga, es verdad que no están respondiendo dos centrales, pero sí que es verdad que hay cuatro centrales, lo que hay que hacer es eh, que hacer que respondan esos ese jugadores otro tipo de sistema, o poner a otro jugador en este caso como Guitian Calero, otra, otra pareja de centrales que no se, haya, no se haya puesto, así que todo ello es lo que ha comentado sí, yo, eh, yo también la rueda de prensa a Carlos Suárez como a Miguel Ángel Gómez que bueno, esa es la postura del club eh, a fecha de hoy, que es lógica, porque le indicabas tienes cuatro centrales Juegan dos, eh, tienes dos eh, sustitutos, pero también cabe la posibilidad de que a uno de esos centrales pueda marcharse en diciembre, cosa que de momento no sé si es que la tienen cerrada, la ven difícil, pero también tengo que recordar que si hay jugadores que no cuentan con minutos, me imagino que como profesionales buscarán alguna salida, sobre todo para tener minutos, como ocurrió el año pasado con Iván Salvador o David Mayoral, que salió en Alucán de Murcia, buscando precisamente los minutos que no tenían en Valladolid, y quizá a lo mejor Guitián o Calero, el propio Calero que acaba de renovar, lo que le interese a estos jugadores sea tener minutos y volver al Real Madrid, como ha vuelto, por ejemplo, Luis Misánchez, que ahora mismo es uno de los titulares indiscutibles. Pues sí, veremos también lo que ocurre, como bien comentabas, en ese mercado de invierno para el Real Madrid. Y el que sí que ha hablado, no ha hablado Luis César Pedro, pero sí que ha hablado Juan Antonio Anquela, el entrenador de, del Real Oviedo, y ha dicho que, bueno, ha lanzado piropos para el Real Madrid, ha dicho que es un grandísimo equipo, que es un equipo que tiene grandísimos jugadores, sobre todo en la parte de arriba, con mucha velocidad, gente también con mucho gol, como ha nombrado al Pichichi de la categoría eh, Jaime Mata, ha dicho que es un equipo que siempre tiene que estar arriba o que, tiene, o que se prevé que tiene que estar arriba, como lo es propiamente también el Real Oviedo y que ha dicho que no tiene que ser el equipo del conjunto vidista un sub y baja, unos días muy buenos partidos, otros días peores, porque sabemos cómo está la segunda división, pero si quieres ganar, estar arriba hay que ganar partidos y el Real Oviedo llega de ganar al, al Lugo llega de ganar también eh, al Nasti de Targona remontando, así que el Real Oviedo va a intentar una tercera victoria, esperemos que no frente al Real Valiz, y hablando de la segunda división hay que decir que eh, casi casi va a ser ya anunciado como nuevo entrenador, si no ha sido anunciado ya eh, Lucas Alcaraz eh, un, también lo conocemos aquí en Valladolid obviamente y todos los que seguimos el fútbol la segunda edición en las diversas categorías Lucas Alcaraz como nuevo entrenador de la Almería según nuestro compañero Rafa Góngora de la cadena SER, así que veremos a ver si al final es eh, Lucas Alcaraz el nuevo entrenador del conjunto almerense que está muy mal, está en descenso de categoría y porque ahora mismo está el entrenador del filial bueno, pues eh, vamos a intentar eh, confirmar. De momento creo que no hay confirmación por parte del Almería. 
de que tenga un nuevo entrenador porque de hecho han puesto la rueda de prensa del actual entrenador que es Fran Fernández el que se ha hecho cargo después de la destitución de Luis Miguel Ramis pero bueno apunta apunta a ese nombre que parece ser que está muy cerca de ser nuevo técnico de la Almería ¿no? Sí, pues a ver si lo podemos confirmar en las próximas, en las próximas fechas también ha hablado el delantero de la Almería eh, Juan Muñoz y ha dicho que el gol llegará eh, tiene que llegar bueno, pues tendría que llegar si quieren estar y subir sus posiciones si no es difícil lo van a tener y bueno vamos a repasar rápidamente algún partido destacado de esta, de esta jornada Liga 1-2-3 eh, de la jornada 15 porque tenemos más Mañana partidazo, eh, precisamente de Almería, en los Juegos Mediterráneos, frente al Real Zaragoza, mañana 9 de la noche, en Gol Televisión. Eh, también eh, el sábado a las 4 de la tarde, un Huesca Tenerife, eh, que es un partidazo, en el equipo de Alcoraz, el equipo de Rubí con el Cucho Hernández, que está, que se sale. También el Real Valladolid, Real Oviedo, o también el, el Lorca Lugo, que es un buen partido para el sábado a las 7 de la tarde, o ese Reus Albacete. Bueno, la verdad es que todos los partidos generalmente tienen mucho interés, o bien por arriba o bien por abajo. Eh, de esta liga 1-2-3 pero sí que es verdad que hay partidos especialmente llamativos eh, no sé si vamos a tener a Carles Ferrer nuestro compañero mañana intentaremos previa, también tenerle pero bueno podemos empezar a adelantar yo voy a elegir eh, si mi compañero me lo permite tres partidos eh, indistintamente entre viernes, sábado y domingo en el que le voy a pedir su pronóstico como hacemos siempre mañana si tenemos la posibilidad de estar con Carlos Ferrer bueno pues se los voy a preguntar a él y yo creo que lógicamente el partido del viernes de mañana es importante por lo que se está jugando sobre todo en Almería y porque el Real Zaragoza eh, si quiere estar arriba tiene que empezar a ganar en campos difíciles eh, o en campos en el que el equipo rival además lo está pasando mal. Así que te pediría, eh, ¿cuál es tu pronóstico para este Almería Real Zaragoza? Eh, sin confirmación de momento, de nuevo entrenador. Sí, porque además van a jugar partido y lo más seguro que, que tenga que ser entrenador, lógicamente, el, de, el del final que está ahora mismo en estos partidos. Yo creo que va a ganar el Almería, eh, me la juego ahí con el equipo de los Juegos Mediterráneos, un nuevo a favor de Almería frente al Real Zaragoza. Bueno, pues yo apuesto por un empate, eh, ni para uno ni para otro. El Almería se quedaría en zona mala y negativa y el Real Zaragoza pues seguiría un poquito con esa irregularidad. Eh, no voy a poner nuestro partido, el Real Valladolid Oviedo, porque creo que claramente nosotros vamos a decir siempre que gana eh, el Real Valladolid, pero eh, hablaba yo ayer de, para mí, eh, un posible partido en el que pueda haber sorpresa y ese es el Lorca Lugo Pues yo me la juego, fíjate también con ese, eh, voy a irme con la victoria casera del Lorca frente al Lugo. Pues yo también voy a apostar por ese Lorca Lugo y eh, voy a apostar por el último partido de, de, de la Liga de, de esta jornada, que también volverá a ser en abierto, como la semana pasada, repite el Sporting de Gijón en casa. Ojito, repito, como Paco Herrera vuelve a hacer un cambio parecido al otro día, eh, la afición eh, del Sporting, que ya salió un poquito caliente, a lo mejor eh, se enfada mucho más con el míster. Así que es Sporting Cádiz, ¿por qué apostamos? Pues yo apuesto por el Sporting, ese partido frente al Cádiz, de nuestro oyente que nos escucha también, eh, el Alberto Cadista, del Cádiz, que también dice que hablemos mal del Cádiz y que hablamos, aquí hablamos de todos los equipos de segunda división, lo más posible, el tiempo que tenemos, y yo creo que va a ganar el Sporting, eh, así que un uno. Bueno, pues yo también apuesto por el Sporting, creo que esta vez va a dar cuenta quizá de los errores que tuvo frente al Valladolid, sobre todo en cuanto a jugadas claras de gol, y, y bueno, a lo mejor eh, los porteros no son tan determinantes en este partido. Así que coincidimos en los todos resultados, menos en el del el Almería Real Zaragoza, mi compañero ha hecho una X, yo un 1, el partido Lorca Lugo los dos un 1, y en el Sporting Cádiz también los dos un 1 para el equipo del Molinón. Y por supuesto en el Real Valladolid Oviedo, que no lo hemos dicho porque uno. está claro que nosotros apostamos Hemos dicho los tres partidos de Quiniela para no poner ahí al Real Valladolid, pero mañana si tenemos al Carles le preguntaremos también su opinión sobre estos tres partidos 
y acabamos ya nuestro programa hablando de la segunda división B rápidamente mañana repasaremos los partidos eh, y, el, y los, los partidos de estos, de estos equipos de la segunda división B grupo primero de la gimnástica segoviana del Guijó de la sociedad deportiva Ponferradina y como no del Real Valid B que también se ha entrenado hoy en los anexos a esta Zorrilla para preparar el partidazo domingo frente al Sanse otro partido muy importante para el equipo de Miguel Rivera si quiere salir de esos puestos tendrá que intentar conseguir la victoria y también del grupo segundo como no estar atentos del Mirandés y del Burgos, que también, sobre todo el Mirandés, está en ese puesto de literato, el equipo del Pablo Alfaro en ese grupo segundo. Y mañana os escuchamos también a nuestro compañero Álvaro Lorenzo con esa previa. Así que hasta aquí nuestro programa. Eh, como hemos dicho, descargaros la aplicación de Caz eh, Boss en Google Play en Play Store. Eh, todos eh, audios gratuitamente. La aplicación también es gratuita. Y tendréis todos audios y programas que hacemos durante la mañana. Y también nuestro programa vespertino. Así que muchas gracias a todos. También a mi compañera. Y mañana volveremos con esa previa. Me imagino siete, siete y media, porque luego tendremos que ir al balonmano con el balonmano. Mano Cultural frente a Balomano Vera Vera. Bueno, pues lo dicho, mañana tendremos que volver a la Huerta del Rey, esperemos ver un gran espectáculo de Balomano, disfruten de lo que queda de tarde-noche y mañana volvemos en torno a las 7 de la tarde con toda la actualidad del deporte país soletano. <risa>